1: Allemaal van harte welkom bij het Holla Corona en Huur webinar. Dit is twee webinar van ons advocaatkantoor Holla in de serie Lifeline. Vorige week hadden we arbeidsrecht, die is hiermee afgetrapt en er komen er meer. Mijn naam is Egbert Schelhaas, ik ben advocaat voor vastgoed en huurrecht.
2: Ja, mijn naam is Gecht-Jan Hamers en net als Egbert ben ik ook vastgoed- en huurrechtadvocaat hier bij Holla. Nou, we zitten in bijzondere omstandigheden en dat is, ja, het
1: leidt bij ons ook tot bijzondere maatregelen, namelijk een webinar. Het is voor ons een beetje nieuw. We gaan kijken hoe dat bevalt. We zijn natuurlijk gewend om presentaties en lezingen te geven. We kunnen elkaar helaas niet zien. Dat is jammer. Maar goed, dat zijn de riemen waarmee we te roeien hebben. We zijn heel blij dat heel veel mensen zich hebben opgegeven. Er is een behoorlijke aandacht voor het onderwerp. We hebben ongeveer 250 aanmeldingen gekregen. Dat is natuurlijk prachtig. We hebben gekozen voor een, in onze optiek in ieder geval, zuivere opzet. We hebben zowel huurders als firmers uitgenodigd. En we presenteren dit ook vanuit de optiek van beide. Dat is misschien wat lastiger dan gemiddeld. Maar het is in onze optiek wel. Eerlijk en zuiver. Ook om de problematiek voor iedereen goed en helder uit te kunnen leggen. En we kunnen als het goed is ook van elkaar leren. Nou, we hebben vooraf heel veel vragen binnengekregen. Hartelijk dank daarvoor. Wij zullen heel veel van die vragen proberen te beantwoorden in onze algemene introductie. Op het eind van onze introductie zullen wij nog een aantal vragen. En ook de vragen die nu onder de hand ook binnenkomen, zie ik op het scherm. Daar zullen wij zoveel mogelijk proberen te beantwoorden. Nou, de situatie corona is natuurlijk nieuw. En we zijn er allemaal overvallen. We kunnen geen hele harde uitspraken doen over wat de rechtspraak gaat doen. Die rechtspraak is er simpelweg nog niet. Wat we wel kunnen doen en wat we ook zullen doen is uw juridische raamwerk schetsen. Waar eigenlijk alles aan moet opgehangen. En we proberen u enige richting te geven. Wat kunt u doen? Wat moet u niet doen? En we zullen u ook enige handvatten geven. En nogmaals, het is een nieuwe situatie. Keiharde keiharde richtingen kunnen wij nog niet geven. Dat zal de komende maanden zich gaan ontwikkelen. Nou, wij, wij zijn natuurlijk advocaten, dus wij hebben een juridische achtergrond. Uiteraard, en ja, dat, dat, dat zit bij, bij ieder van ons, spelen zowel juridische als ook economische redenen een rol. Een huurder wil niet failliet gaan, een verhuurder wil zijn huurder zien te houden. Dat is natuurlijk het speelveld waar alles mee begint. We hebben al in vroeg een vroegtijdig stadium gepubliceerd over de juridische aspecten. Uh, nog nauwelijks was de inkt droog, als je dat in deze virtuele tijd kunt zeggen, onder. De regeling dat de horeca dicht ging. Of wij hadden al een artikeltje in Vastgoedmarkt gepubliceerd. Vastgoedjournaal moet ik zeggen, sorry. En volgens hebben we nog een tweede artikel over de spoedwet huisuitzettingen gepubliceerd. Daar zullen we ook in dit seminar aandacht aan geven. Nou, wat is er gebeurd? We gaan het niet allemaal met u na. Maar in ieder geval oproep tot thuiswerken. Heeft een behoorlijke impact gehad op kantoren. Het afstand nemen van elkaar. Heeft een behoorlijke impact gehad op de winkels. De winkelruimte, wat kun je ermee? En uiteraard de hele belangrijke regel vanaf 15 maart, horeca, sportvoorzieningen en dergelijke van overheidswegen gesloten. Wij zien, en dat is ook een beetje de rode draad op ons verhaal, wel twee duidelijke situaties. Eén is een overheidsverbod en twee is geen overheidsverbod, waarbij je natuurlijk het afvragen, een winkelier sluit zijn winkel, vrijwillig, dat is wel vrijwillig, tussen aanhalingstekens, hoe vrijwillig is dat? Nou, we hebben een aantal vragen binnengekregen over overmacht. We krijgen er nu ook nog een binnen over de huidige situatie of dat fors majeur oplevert. Gert-Jan, zou jij iets kunnen zeggen over overmacht?
2: Ja, dat kan ik ik zeker. Dat is ook echt het eerste juridische punt wat wij in deze webinar aan de orde zullen stellen. En ja, vele van jullie hebben inderdaad ons ook die vraag gesteld of corona tot een een overmachtssituatie leidt. En die vraag is dan het algemeen in het bijzonder gesteld voor wat betreft de verplichting tot exploitatie van het gehuurde. Maar ook voor wat betreft de verplichting tot het betalen van de huur. En ja, het hangt heel sterk van de omstandigheden van het geval af of van overmacht sprake is. Denk bijvoorbeeld aan de sectoren die op dit moment van overheidswegen gesloten moeten blijven. Horeca, kappers en dergelijke. Vele van hen hebben in hun huurovereenkomst weliswaar een verplichting om het gehuurde daadwerkelijk te exporteren. Maar kunnen dat op dit moment gewoon niet vanwege die uh, overheidsmaatregelen. Het is eigenlijk absoluut onmogelijk om dat uh, te doen. En uh, daarvan zeggen wij, dat is eigenlijk een evidente overmachtssituatie voor wat betreft die exportatieverplichting. En dat brengt dan ook met zich mee dat verhuurders hun huurders niet kunnen verwijten dat zij niet exporteren. Zij mogen het gewoon simpelweg niet. Maar goed, dan komt natuurlijk een ander probleem uh, om de hoek kijken. Omdat in veel huurovereenkomsten, en dan met name de ROZ-modellen, dat is daar het standaard voorbeeld van zijn boetes opgenomen voor het geval een huurder niet exporteert. Van hoe met die boetes om te gaan? Nou ja, wij zijn van mening dat, ja, dat de verhuurder die niet in rekening kan brengen bij een huurder, omdat die huurder simpelweg geen verwijt te maken valt. En wat we ook standaard zien in die ROZ-modellen is om, als je die boetes in rekening wilt brengen bij een huurder, zul je eerst een ingebrekenstelling moeten uitbrengen. Ja, een ingebrekenstelling impliceert nu juist dat je huurder een verwijt te maken valt. En ja, naar onze mening is dat verwijt niet. Zelfs al zou je aanspraak kunnen maken op die die boetes en zou je tot de rechter wenden. Ja, dan ligt het eigenlijk wel voor de hand dat de rechter daar toch wel min of meer hetzelfde over denkt als wij in die zin. Die huurder kan toch dat niet worden gemaakt dat hij niet exporteert, En dan zal een rechter vaak zo naar kijken dat het in strijd is met de redelijkheid om die boetes toe te wijzen. Uh, maar een rechter kan ook boetes matigen. En dat, dan is voorstelbaar dat de rechter die boetes matigt tot nihil of tot een zeer klein bedrag. Ja, dat is natuurlijk nog een andere situatie. Die situatie waarin de huurders er vrijwillig voor kiezen om het gehuurde niet te exporteren. Dus bijvoorbeeld ten aanzien van winkels die feitelijk nog wel open mogen zijn, maar er bijvoorbeeld voor de veiligheid van hun personeel of voor de veiligheid van hun klanten bewust voor kiezen om gesloten te zijn. Dat zal zich met name ook voordoen. Bij winkels waarbij het niet goed te doen is om anderhalve meter afstand te houden. Dat lukt ons aardig, gelukkig. Ja, nou we zitten op ongeveer 1,50 meter, heb ik de indruk. Wij doen ons best in ieder geval. Maar ook in die vrijwillige situaties ja, is het ook goed voorstelbaar dat een rechter dat ziet als een overmachtssituatie. Ja, zeker met de achterdingen in de gedachten die een huurder dan heeft, de veiligheid van zijn personeel, de veiligheid van zijn klanten en werken. Ja, dan ligt het ook niet zo voor de hand dat je als verhuurder bijvoorbeeld in die situatie van een huurder kunt afdwingen, dat hij daadwerkelijk blijft exporteren. En dat je als verhuurder boetes kunt, kunt afdwingen. Ja, velen van jullie hebben ook in, hè, in vragen aangegeven van hoe moet je overmacht zien in relatie tot het betalen van de huur. Ja, wij, 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 zien, wij zien die relatie eigenlijk, eh, eigenlijk niet zo. Hè, van eh, de situatie dat een huurder zijn huur niet kan betalen omdat hij de financiële middelen niet heeft. Dat is geen overmachtssituatie, maar dat is veel meer een betalingsonmachtssituatie. En ja, een typische situatie waarbij bijvoorbeeld een huurder in een overmachtssituatie verkeert om te kunnen... Om niet te kunnen betalen, ja dat is het standaard voorbeeld eigenlijk van de de storing bij de bank. Waarbij een een huurder simpelweg niet bij zijn geld kan en dan niet kan betalen. Maar dat zal hij op een later moment dan alsnog wel kunnen. Dus onze conclusie eigenlijk voor wat betreft overmacht. Overmacht zien wij dus niet in relatie tot het niet kunnen betalen van de huur. Dan kunnen wij wel goed voorstellen ten aanzien van de exportatieverplichting En ja, nou ons idee geldt zeker voor de huurders die op dit moment niet mogen exporteren. Dat zij zich toch echt wel op overmacht kunnen beroepen. Ja, in het verlengde hiervan hebben wij eigenlijk ook veel vragen gekregen over van, hè, hoe nu om te gaan met het wel of niet betalen van de huur. En uh, ja, ik denk echt dat jij daar ook wel uh, ja. ideeën ja. over hebt. We ja. hebben allebei ideeën over. Ja, dat zeker. is natuurlijk de centrale vraag die bij iedereen speelt.
1: Hoe ga je om met die huurbetalingsverplichting? Ja. Nogmaals, we zijn begonnen met de juridische achtergronden. We gaan straks nog wel iets verder in op uh, allerlei concrete situaties. We willen uh, u al in ieder geval twee juridische haakjes meegeven. Nou, de eerste is gebrek en huurprijsvermindering. En de tweede is, en daar gaan we ook al een aantal vragen over, de zogeheten onvoorziene omstandigheden. Nou, om met het eerste te beginnen. Een gebrek wat kan leiden tot een huurprijsvermindering. Nou, wat is een gebrek volgens de wet? Dat is een omstandigheid. Waardoor de huurder niet het genot heeft dat hij mocht verwachten van het huurder Even kort gezegd. En twee, dat niet aan de huurder toerekenbaar is. Nou, Je zou je natuurlijk kunnen zeggen, dat ja, is een gebrek. Want hè, de huurder heeft niet het genot dat hij normalitair van het huurder heeft en ook mocht verwachten. Het draait alleen wel om die tweede factor. Is het aan de huurder toerekenbaar? De Hoge Raad heeft daar een, uh, een uitspraak over, uh, uh, over gedaan in 2008 al. Dat ging over winkelcentrum Amicitia en voort. Wat was daar het geval? Winkelcentrum werd geopend. Iedereen dacht van tevoren het zal wel goed gaan lopen. En dat was dus niet het geval. Dat is de problematiek van de tegenvallende bezoekersaantallen. De bezoekers bleven simpelweg achter. Nou, daar oordeelde de Hoge Raad van ja, dat is op zich een omstandigheid. Waardoor de huurder niet het genot heeft dat hij mocht verwachten. verwachten, Maar, overwege de Hoge Raad, dat wordt wel aan de huurder toegerekend. Het komt eigenlijk voor risico van de huurder. En de Hoge Raad verwijst daarvoor naar de verkeersopvattingen. Nou, de verkeersopvattingen vinden wij eigenlijk altijd best wel een moeilijk begrip. Dat geldt eigenlijk voor alle, alle juristen, je kunt er wel een hoop kanten mee op. Wat zijn de verkeersopvattingen? Dat is, zeg maar, wat er in de samenleving algemeen wordt gedacht. Wat algemeen wordt aanvaard. En ja, dat is natuurlijk bij die coronacrisis die we nu hebben, dat, dat is wel de vraag. Waar gaan die verkeersopvattingen heen? Je zou... Je kunnen indenken, en daar zijn we wel voorzichtig mee... want nogmaals, rechtspraak is er nog niet... dat er ooit een keer een uitspraak komt van de Hoge Raad... die in de richting gaat van... Nou, die verkeersopvattingen hier... die brengen met zich mee dat, nou om maar een dwarsstraat te noemen... 50% van de, nou, de omstandigheden die we nu hebben... worden toegerekend aan de huurder. 50% niet. En dat zou kunnen leiden tot, zeg maar, 50% gebrek. Dat voorbeeld 50% is... Iets wat willekeurig. Aan de andere kant denken wij ook. Dat het. Ook daar zijn we voorzichtig. Niet heel snel verder zal gaan dan 50%. Ook een beetje met het idee. De verkeersopvattingen. Er is ons iets overkomen. De coronacrisis. Wie had dat zien aankomen. Nog in januari. Dat is meer een gedeelde verantwoordelijkheid. Dan dat je kunt zeggen. Het komt nou helemaal voor rekening van de verhuurder. De huurder hoeft nu niets te betalen. Dus ons voorlopige idee is dat het. Niet heel snel verder zal gaan dan 50%. Maar. Ja, nogmaals, dat hangt wel af van de omstandigheden van het geval. Ja, als het een verplichte sluiting is door de overheid, dan zal dat zich sneller voor kunnen doen. Daarvan kun je zeggen, ja, moet dat nou aan de huurder worden toegerekend of moet dat helemaal aan de huurder worden toegerekend? En er zijn een groot aantal omstandigheden die zowel hier een rol spelen als ook bij de straks te bespreken... ...onvoorziene omstandigheden. Je hebt natuurlijk dus de effectiviteit van de flankerende overheidsmaatregelen. Ik las deze week het MC nog een stukje van een uh, nou ja, er werd een ondernemer, een kleine ondernemer, geïnterviewd. En uh, die zei: nou nah, god, ik heb uh, steunmaatregelen op bedrag ontvangen. Prima, daar kan ik de huur mee betalen. Nou, dat is in ieder geval een, een invalshoek. De duur van de sluiting van de horeca en sportvoorzieningen, gaat alles op 1 mei weer open, wat we hopen. Gaat het langer duren? Nou, nogmaals, is het dicht door overheidsmaatregelen of is het tussen aanerstekens vrijwillig? En hoe vrijwillig was dat dan? Heeft het te maken met acute gezondheidsrisico's van personeel of van de klanten? Of is het enkel zeg maar, de achterblijvende bezoekersaantallen? Je hebt ook nog de positie van partijen. Je kunt aan de ene kant hebben een, 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 een nou ja, kleine zelfstandige die met pensioen is gegaan. Had zelf een winkel, zijn winkelpand is verhuurd, is een volledige pensioenvoorziening. Aan de ene kant als pandeigenaar. Aan de andere kant ja, de grote pensioenfondsen. Hetzelfde heb je met de retail. Aan de ene kant heb je de kleine detailists Eenmanszaak de slager op de hoek en aan de andere kant heb je de Zara of de Adidas. Dat zal ook een rol spelen. Bij de horeca dito is sprake van een eindgebruiker, de kroegbaas, of is sprake van een tussenhuurder, de brouwerij. Ook daar ging een van de vragen over. Wij denken wel dat dat invloed kan hebben. En als het open is, kijk naar de winkels, in hoeverre kan er geëxporteerd worden. Hebben we te maken met een winkel op de hoek in een lege binnenstad of vlakbij een drukke supermarkt? Nou ja, spreek het over supermarkten. Die lijken het behoorlijk goed te doen. Die draaien in ieder geval door. Die hebben omzet. dito bouwmarkten, drogisterijen. Daarvan kun je afvragen. Is er überhaupt wel sprake van inbreuk op het huurgenot? En dan hebben het nog niet eens over de toerekening. Nou, als uiteindelijk wordt geoordeeld dat sprake is van gebrek. Kan de rechter in de procedure de huurprijs geheel of gedeeltelijk verlagen? Nou, in onze optiek zal dat meer in de richting gaan van gedeeltelijke verlaging dan Gehele kwijtschelden, maar nogmaals, we zijn voorzichtig, er zijn nog een uitspraken over. En wat heel fijn is voor verhuurders, maar ja, minder fijn voor huurders, dat is het feit dat in de meest recente ROZ-modellen, die mogelijkheid van de huurprijsvermindering contractueel is uitgesloten. En bij dit alles geldt, en daar hebben we ook een vraag over gekregen, hoe zit dat eigenlijk, we komen iets met elkaar overeen en nu wordt eraan geknabbeld. Het principe is en blijft natuurlijk wel. Partijen, zakelijke partijen, hebben iets afgesproken. Het uitgangspunt is in beginsel dat dat moet worden nageleefd. Hetzelfde geldt voor zo'n uitsluiting van de mogelijkheid om de huurprijs te verminderen. In de tweede plaats zoals aangekondigd, naast gebrek en huurprijsvermindering... heb je nog de mogelijkheid van onvoorziene omstandigheden. Dat is op zich wel grappig dat je ziet dat de wet daar eigenlijk al iets voor heeft opgenomen... voor voor iets wat we met z'n allen niet kunnen voorzien, zoals een coronacrisis. Onvoorziene omstandigheden is, is wel echt een vangnet in de wet. Dat is iets als je, nou even heel flauw gezegd, als je echt niks anders meer weet, dan, ja, dan beroep je op onvoorziene omstandigheden of redelijkheid en billigheid. En dat zit eigenlijk wel heel erg in dezelfde hoek. Onvoorziene omstandigheden is bij de vorige economische crisis ook herhaaldelijk ingeroepen door partijen. Van ja, sorry, bouwproject lastig, moeilijk, ingewikkeld, eh, economische crisis, vraaguitval. Dat is bijna nooit toegewezen, omdat de rechters oordeelden. Ja, onvoorzien, onvoorzien ondernemersrisico. Het kan een keer heel goed gaan met de, met de economie. En het kan een keer natuurlijk ook minder goed gaan. Of het kan een keer heel slecht gaan met de economie. Eigenlijk is bijna altijd wel door rechters geoordeeld of het was voorzien. Of het is verdisconteerd in de overeenkomst. Of hoe jammer ook, het komt voor rekening van de nadeelde partij. Maar ja, goed, toen hadden we het over een economische crisis. En als je kijkt naar de grafieken, hè, dat gaat op, dat gaat neer met de economie. Ja, hoe vaak hebben we zo'n pan gehad? Ja, 1918, eh, 1919 de, de, de Spaanse griep. Dat is toch wel erg ver in het geugen weggezakt. Ik eh, nou, was zelf eerlijk gezegd eh, vergeten. Maar goed, wij, wij, wij leven toen natuurlijk ook nog niet. Ja. Wij kunnen ons, we hebben het daar met twee ook, ook, ook uitvoerig over gehad. We kunnen ons best indenken dat deze zeer bijzondere omstandigheden... die pan-epidemie, sluiting ja, door overheidswegen van horeca en sportvoorzieningen... Dat je dat wel kwijt kunt in het kader van de onvoorziene omstandigheden. Maar ook hier is het zo. En dat maakt het ook lastig om een hard en concreet antwoord voor iedereen te geven. Het zijn omstandigheden. En het hangt dus af van de omstandigheden van het geval. Een grote en kleine huurder, wel of geen overheidsslating, horeca supermarkt, et cetera. Nou, dat zijn eigenlijk de, 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 de twee juridische haakjes. Gebrek, huurprijsvermindering enerzijds onvoorziene omstandigheden, en eigenlijk een stukje redelijkheid en billijkheid, anderzijds. Die een rol gaan spelen bij de vraag: is de huur helemaal verschuldigd of niet? Ja, over juridisch aspect gesproken, we krijgen ook heel veel vragen binnen. En die hebben we ook al eerder gekregen over opschorting. Mag ik naar nou opschorten? En uh, gert daar heb jij vast de antwoord op?
2: Ja, ja, kijk, uitgangspunt is dat, hè, dat je als huurder niet zomaar mag overgaan tot het uh, opschorten van jouw. Verplichting om huur te betalen. Zoals bijvoorbeeld A.S. Watson deze week heeft aangekondigd dat ja, eenzijdig te doen, zonder dat uh, af te stemmen met, uh, met de verhuurder. Ja, voor opschorting is er juridisch gezien eigenlijk niet snel een, een grond aanwezig. En overmacht is ook niet een van die, van die gronden. He, zoals ik eer, eerder al aangaf, he, wanneer de huurder de financiële middelen niet heeft om de huur te betalen, is er, is er geen sprake van overmacht, maar van betalingsonmacht. Dus dat is ook geen situatie waarin je. Als huurder je huurbetalingen mag, eh, mag opschorten. En een belangrijk punt ten aanzien van opschorting in combinatie met huur. Is ook dat in de meeste huurovereenkomsten is ook de mogelijkheid voor de huurder om, op te schorten, om de huurbetalingen op te schorten uitgesloten. En die bepalingen in de huurovereenkomsten die houden ook... Ja, Je houdt ook geen rekening met met de situatie die zich voordoet. Gewoon in elke situatie die zich voordoet. Is een huurder in die overigens gewoon niet gerechtig. Om tot opschorting over te gaan. En wat een huurder zich ook nog dient te realiseren. Is van zelfs al zou die eh, mogen opschorten. Opschorten levert alleen een situatie op. Waarin je eh, alsnog later moet betalen. Het ontslaat je niet van je betalingsverplichting. Alleen van je betalingsverplichting op dat eh, moment. Dus die opschorting moet veel meer gezien worden. Als eigenlijk een, een uitgestelde betaling. De vraag of je als de huurder de huurbetalingen mag opschorten, roept eigenlijk ook tegelijkertijd de vraag op, en die is door jullie ook heel veel gesteld. Wat kun je nou als verhuurder doen als je huurder eenzijdig beslist? Om de huurbetalingen op te schorten. En die vraag zouden we net ook al in de live feed langskomen. Ja, als, als verhuurder is het op dit moment ook wel, ook wel lastig. Als je met de opschorting wordt geconfronteerd. Omdat je niet echt een ingang hebt bij de rechtbank op dit moment. Om bijvoorbeeld via een kort geding betaling van de huur af te dwingen. Of om ontruiming van het gehuurde af te dwingen. Want rechtbanken behandelen op dit moment eigenlijk alleen de zeer urgente zaken. En ja, een huurbetalingsachterstand, kwestie, een ontruimingskwestie, ja, valt tenminste een ontruimingskwestie ten aanzien van huurachterstanden, valt niet onder die zeer urgente zaken. En als verhuurder heb je waarschijnlijk ook niet de mogelijkheid om aanspraak te maken op contractuele boetes. In het geval die huurachterstanden die, zich, die nu ontstaan hè, vanwege de coronacrisis... Om, die, ja, om, om aanspraak te kunnen maken op die boetes. Uh, da- daarvoor geldt dan ook van dat de huurder moet wel een verwijt gemaakt uh, kunnen worden. En de rechter zal die boetes ook niet snel uh, geheel of uh, zelfs gedeeltelijk maar, uh, maar toewijzen. Zeker niet op het moment dat de huurder aannemelijk kan maken... dat het feit dat hij niet kon betalen... Uh, is toch wel gelegen in de coronasituatie. En denk dan met name aan die situatie waarin die huurder gesloten moest, uh, moest blijven. En de redelijkheid en billijkheid staat dan toch al wel snel in de weg aan uh, het verschuldigd worden van die boetes. Wat een verhuur op dit moment wel kan, uh, maar goed, dat is een lange termijn oplossing is bij de rechtbank een reguliere procedure, een bodemprocedure starten... voor ontbinding van de huurovereenkomst, ontruiming en betaling van de, van de huurachterstand. Maar de vraag is natuurlijk of je daar als verhuurder op termijn heel blij mee bent. Want uiteindelijk ja, wil je toch een, een huurder in je band hebben... en op de lange termijn ook met elkaar verder... Ja, en een ander nadeel van die bodemprocedure is ook dat de doorlooptijd daarvan heel lang. Zeker gezien het feit dat de rechtbank op dit moment... Het eh, was al lang en het is en nog lang geworden. Die, die was zeker al lang en ja, op het moment dat je nu zo'n bodemprocedure start, dan is eigenlijk niet voorzienbaar... Dat je nog dit jaar een, een uitspraak hebt. En zeker niet wanneer een huurder verweer zal voeren. Dan duurt het over het algemeen nog wel langer. En als zo'n uitspraak pas in 2021 komt, kan het ook zomaar ja, mosterd naar de maaltijd zijn. En de rechter zal in die procedure ook ja, wel rekening houden met een aantal omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat die huurder ja, gesloten moest zijn. vanwege de coronacrisis, vanwege de overheidsmaatregelen. En misschien na, na die coronaperiode gewoon weer netjes een huur betaalt. en zijn huurachterstanden inloopt. Ja, dan, dan is niet voorzienbaar dat die kantonrechter die tekortkoming, die te late betaling aanmerkt als een, ja, als een grond om binding toe te wijzen. Dat, ja, dat, dat zien wij niet, niet snel gebeuren. En zeker niet in het geval dat de positie van de huurder substantieel zwakker is ten opzichte van de verhuurder. Denk aan het, aan het bakkertje op de hoek, die eenmaal zaak, die huurt van een hele grote verhuurder. Ja, dan, daar zal een kantonrechter toch wat meer compassie mee hebben in, in het licht van de coronasituatie. Maar andersom kun je natuurlijk ook de situatie voorstellen dat er een grote retailer is die van een kleine verhuurder huurt. Ja, dan dan, dan heeft die kantonrechter misschien wat meer gevoel bij die die kleine verhuurder. Wij kunnen ons ook de situatie voorstellen waarin een huurder nu een huurprijsverminderingsprocedure start vanwege de coronasituatie. Of aanpassing van de huurovereenkomst vraagt op grond van de door Egbert genoemde. ...onvoorziene omstandigheden. En als die huurder dat vordert en die rechter wijst dat misschien af... ...dan dan is ook ook wel voorstelbaar dat die rechter een soort term de gras gaat gaat toekennen aan die die huurder. Dat hij alsnog een termijn krijgt om een binding van de huurovereenkomst te voorkomen om de huurachterstand in te lopen. En ja, die termine kras is dan vergelijkbaar met de situatie die zich ook eh, bij woonruimte voordoet. De wet kent die termine mogelijkheid voor woonruimte. En ja, we zien op dit moment ook dat in de verschillende branches partijen voor verschillende oplossingen kiezen. Ook om een, eh, een, zo'n rechtszaak die heel lang gaat duren eh, te voorkomen. En ja, wellicht, Egbert, dat jij iets kunt zeggen over ja, wat er in de branches speelt en welke oplossingen zij dit ja. eh, moment zien. Nou, we hebben eigenlijk een soort uh, leestafel uh, ingericht.
1: Nou, het ene nieuwsbericht rolt zomaar over het andere heen. Dit is een van de, nou, inmiddels al iets oudere. Dat is een oproep geweest van de brancheorganisaties in retail en de verhuurders. Nou, u hebt het misschien gezien van 24 maart. Wat wordt daarin gezegd? Nou, we roepen verhuurders op om uitstel te vlijden tot 20 april. Dat geldt natuurlijk wel voor huurders die een substantieel nadeel ondervinden. Om ze daling van tenminste 25 procent. Als een kwartaaluur is omzetten naar maanduren, nou dit is een, 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 ja het is niet echt een afspraak, maar een soort van overeenkomst tussen diverse brancheorganisaties, is niet bindend. Nou dan hebben wij nog binnengekregen uh, een commentaar in vastgoedjournaal, opinieartikel uh, van de redactie en wat wordt daarin aan de orde gesteld. Contracten worden opeens niet meer nageleefd, nou daar hebben we het al over gehad, het principe is nog steeds wel het contract. En de focus in dit artikel is eigenlijk erg uh, gericht op de grote retailers. Zara wordt genoemd, Adidas in Duitsland wordt genoemd. Dat is een beetje een rail geworden en Duitsland, heeft het misschien meegekregen. En de teneur van dit artikel is: ja, alles leuk en aardig, maar de grote retailgiganten, met name modoconcerns, die draaiden vorig jaar prima. Nu komt er coronacrisis en opeens willen ze nou, soms zelfs helemaal geen huur meer betalen. En soms ook maar de helft. En hoe zit dat dan met de kleine verhuurder die zijn pensioenvoorziening heeft? Nou, ook een begrijpelijke uh, invalshoek. Vervolgens vanmorgen komt er een groot artikel in het FD. Interessant artikel. Ook daar zie je de tegenstellingen die we al geschetst hebben. De kop is pandeigenaren onder druk om huur voor winkels te verlagen. Aan de orde komt dat er nog geen landelijke afspraken zijn. De vraag is natuurlijk hoe bindend zijn landelijke afspraken. Dat is wel lastig. En er wordt gesuggereerd dat wellicht de overheid anders zou kunnen ingrijpen met een maatregel. Dat staat ook boven. Het ministerie dreigt met ingrijpen. Nou, Dat lijkt ons... Ja, toch best lastig. Want we hebben al gezegd, er is een hele variëteit aan huurders en veerhuurders. Winkels die verplicht zijn gesloten. En winkels die ja, tussen aanhalingstekens eh, vrijwillig dicht zijn gegaan. Nou, het artikel eindigt met de opmerking. Je kunt het pensioenfonds niet gelijkstellen aan een slager die één pand in eigendom heeft als pensioenvoorziening. En vervolgens wordt ook nog geconcludeerd aan winkelierszijde. Is er weinig vertrouwen op een goede afloop. En klinkt zelfs de hoop dat het ministerie vervroegd ingrijpt. Aan de andere kant, de beleggerskant, frustratie het zegt dat zij zouden moeten bloeden voor problemen bij de HEMA. Een bedrijf dat door de vorige private equity eigenaar is volgestopt met schulden. En nu een multimiljardair aan het hoofd van de organisatie heeft. Zo zegt een belegger die anoniem wil brengen. Nou, Er komen ook diverse brieven binnen. En er worden ook diverse brieven door u gestuurd. Waar we ja, aansleekend een paar van aan de orde zullen stellen. Dat geeft u zo dat al niet had. Een aardig beeld over wat er zo al gebeurt in de branche. We hebben een binnen van een registrijketen. Die stond ook in het algemeen dagblad. Het is dus openbare informatie. Wij beroepen ons op overmacht. Nou, hè, daar heb jij het nou over gezegd. Ja. Is dat, nou, dat, daar kun je een hele juridische boom over opzetten. En er wordt eigenlijk ja, vrij makkelijk gezegd: tot nader bericht betalen wij geen huur. De vraag is dan: vinden zij dat ze het helemaal niet hoeven betalen? Of is het opschorting? Ook helemaal niet. Niet de helft, hè? totaal niet. En nou ja, als de crisis uh, voorbij is en de exploitatie weer mogelijk is. Wensen wij de hervatting in goed overleg met u af te stemmen? Nou, dat is in ieder geval een mogelijkheid om het zo aan te pakken. De HEMA heeft u waarschijnlijk ook wel gezien in de pers. Die spreekt, als we dit in ieder geval lezen, in Retail Trends over een opschorting van de huur. Minder klanten. En de HEMA betaalt voor voorlopig de helft van de huur. De HEMA maakt dan wel weer melding van het aantal online bestemmingen dat toeneemt. Dat is natuurlijk ook weer zo'n aspect wat je zou moeten meewegen. We hebben hier... Een brief van een grote bierbrouwerij uit Soeterwoude. Die zegt: Van, nou ja, wij verhuren vrij veel onder. Nou, dat is ook een bijzondere situatie. En wij hebben besloten om onze onderhuurders de helft van de verplichte huursom over april en mei kwijt te schelden. En vervolgens de andere helft op te schorten. En we willen graag overleg voeren met u als verhuurders. Dan hebben we nog een van een andere bierbrouwerij die concreet vraagt om de betalingstermijn. ...op 60 dagen te stellen en vervolgens de komende twee maanden te gaan bespreken hoe we verder moeten. We hebben nog een keten op het gebied van brillenverkoop die zegt van april dan zijn we bereid 50% te betalen. En daarmee willen wij het lastgezamen dragen. Nou goed, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Maar in ieder geval er is er een heel scala aan, ja, aan, aan, aan dingen die over je heen komen. En de en vraag is even, wat kun je doen? Nou, we hebben even de, de taken verdeeld. Ik zal iets zeggen namens de verhuren... Gert-Jan, namens de huurders. Niet dat vandaag de één advocaat voor de huurders en voor de verhuurders is. Maar nogmaals, het is juist goed om het van beide kanten te belichten. Stel, u bent verhuurder. Wat wat, wat moet u doen? Wat op dit moment naar onze mening niet erg helpt. is als u heel rigide zegt, we hebben een huurcontract. Nou, daar staat in, u moet betalen. En we zeggen u de boetes aan en u moet betalen. En we hebben geen begrip. Ook als er straks nog een keer een procedure wordt gevoerd. Na het einde van de coronacrisis. De kantonrechter zal toch, denken wij, wel kijken naar hoe de partij zich opgesteld. En u heeft natuurlijk zelf ook economisch belang bij dat de huurder blijft bestaan. Een ander aspect is: zorg ervoor dat u niet zelf het gebruik ontzegt aan de huurder. Anders kan u als verhuurder verwijten: worden: ja, eh, ik mocht er niet meer in. Dus ja, ik had anders mijn winkel wel geopend willen houden, maar het mocht niet meer. Laat dat zoveel mogelijk als u verhuurder bent, ja, voor de tussen aan de stekens, keuze van de huurder. Winkel in winkel is natuurlijk, ja, is een lastige. U heeft een. Winkel, u sluiten, maar u heeft ook nog een stukje onderverhuurd aan iemand die daar binnenin zit. Ja, u heeft geen keuze en daar is het in ieder geval nog zo dat de winkel in winkel sowieso al dicht zou moeten. Overlicht voeren is natuurlijk altijd goed. En kijk, als verhuurder zouden wij zeggen is het verstandig om afhankelijk van de situatie een stukje opschorting toe te staan. En als daar reden toe is. Als u verhuurt aan een supermarkt die prima draait, natuurlijk niet, zouden wij zeggen. Maar eh, een huurder die het moeilijk heeft... Winkel die slecht draait. Het percentage is lastig om ons te bepalen. Dat doen we ook niet. Laten we ergens zeggen tussen de 10 en 50 procent. Uitstel van betaling. En als de coronacrisis voorbij is, dan gaan we overleg voeren. Tegen die tijd weet u ook wat meer over hoe het zich heeft ontwikkeld. Wat is nou de concrete situatie trouwens van de huurder? Hoeveel omzetdaling heeft hij gehad? Was het verplicht gesloten? En is het verplicht? Ja, is dat zo gebleven? Kan de huurder ook dingen Daar is ook een aantal vragen over gekomen. van ja Leuk dat de huurder zegt dat hij minder omzet heeft, maar mag ik dat ook misschien even zien aan de hand van de countersverklaringen? Die zijn er nu nog niet. Tegen die tijd wel. En tegen die tijd kunt u als verhuurder ook wat meer bepalen van hoe hangt de vlag erbij? Bestaat mijn huurder? Hoe hoe staat hij er dan voor? Dus het het devies eigenlijk bij verhuurders is ga in overleg en probeer zoveel mogelijk aan te sturen op uitstel van een gedeelte van de huurbetaling. Lastig daarbij is natuurlijk van wat spreekt u af over wanneer gaat u in overleg en wanneer gaat u misschien weer opeisering vorderen. Wanneer is het einde van de coronacrisis. U moet opletten dat u niet iets afspreekt waarvan de huurder over drie jaar nog zegt van ja maar de crisis duurt nog voort. Dus ik hoef nog maar de helft te betalen. Dat dat is wel een kwestie van goed omschrijven. Je zou bijvoorbeeld kunnen voorstellen dat dat wordt afgesproken voor de duur van de meest vergaande coronamaatregelen. Namelijk de sluiting van bepaalde branches in Nederland. Er komen ook wel verhuurders tegen die zeggen van nou ja, we willen gewoon een deel kwijtschelden. Een deel moeten ze wel toezeggen nu te betalen. Dan weet je ook zeker dat daar niet later een discussie over ontstaat. Ten aanzien van onvoorziene omstandigheden huurprijsvermindering. En een ander gedeelte, dat moet dan een betalingsregeling worden. En ook daar heb je dan als verhuurder een stukje zekerheid gekocht. En ook hier is het zo, de omstandigheden van het geval blijven van belang. De ene huurder is de andere niet. En hetzelfde geldt voor, ja, voor de verhuurder zelf natuurlijk. En bij, ja, bij huurders ligt natuurlijk weer net iets anders.
2: Ja, het ligt, ligt natuurlijk wezenlijk anders. Ja, zeker voor huurders die nu al in de financiële problemen zijn gekomen. Met na, dat zullen met name de huurders zijn die gesloten moesten, moeten zijn of echt substantieel minder klanten binnenkrijgen. Ja, daar, luidt, daar luidt toch eigenlijk wel het primaire advies: eh, neem onmiddellijk contact op met je, met je verhuurder. Ga in gesprek. Geef daarbij ook aan dat de overheidsmaatregelen die zijn, die zijn genomen, dat die een hele grote impact hebben op jouw liquiditeit. En dat het ongewijzigd voortzetten van de huurbetaling, van de verplichtingen die je hebt, het houden van de huurovereenkomst, dat dat voor jou op dit moment niet mogelijk is. Dus het advies is primair, neem contact op met je verhuurder en blijf niet stilzitten. En op het moment dat je dat contact opneemt met die verhuurder, legt dat traject ook goed vast. En voor wat betreft dat vastleggen, denk dan met name aan het vastleggen van de voorstellen die over en weer, dus tussen verhuurder en huurder... ...worden gedaan voor een, voor een oplossing, voor die tijdelijke oplossing voor de duur van die coronacrisis. En eh, maak als huurder ook aan je verhuurder zoveel mogelijk inzichtelijk wat de financiële gevolgen van de crisis zijn. En laat ook zien dat, dat, eh, dat die gevolgen enkel zien op een tijdelijk liquiditeitsprobleem. Laat even zien wat het effect ook is van de steunmaatregelen waar je van de overheid waar je eventueel aanspraak op kunt maken. En wat daar het gevolg van is op jouw eh, liquiditeit. En een derde punt is ook van ja, kijk ook naar andere posten waar je kosten kunt besparen. Als huurder kun je aan verschillende knoppen draaien. Niet alleen aan huur, maar je kunt ook iets met je personeel, je kunt iets met je inkoop en met de andere factoren. Een verhuurder mag van jou als huurder ook gewoon verwachten dat jij meer doet om kosten te besparen dan alleen aan je verhuurder. Dus aanhalingstekens vragen of we iets iets met de huurprijs kunnen doen. En mocht het onverhoopt zo zijn dat je toch als verhuurder en huurder niet uitkomt en in een juridische procedure belandt, ja, dan, dan kun je ook aan een rechter laten zien dat je alles in het werk hebt gesteld om een goede oplossing te vinden. Ja, Daar zal een rechter ook rekening mee houden bij, bij zijn beoordeling. En ja, dan komen we nou eigenlijk toe uh, echt op het, aan een hele andere. Ja woonruimte, hè? ja, woonruimte. Even kijken,
1: we hebben ook nog een vraag ja. van Job Albin ja? gekregen. Okay. In de linkerhoek van ons scherm. Die kun je denk ik ook wel mooi uh, aan de orde stellen. Maar ja. nou, je moet maar even kijken, de, de, de nieuwe wet die ze er doorheen ja. willen trekken, die zegt dat mijn huurders die niet betalen. Niet mogen worden uitgezet. Ja. Maar er mag ook geen kassenprocedure worden opgestart. Is dit geen vrijbrief voor particuliere huurders. Om de huur niet te betalen. Nou, dat past
2: mooi in dit plaatje. Ja, om te beginnen. Hè, eerder deze week. Of het was eind vorige week. Heeft de minister van Milieu en Wonen. Samen met vier brancheorganisaties. Dat waren brancheorganisaties van zowel sociale als commerciële verhuurders van woonruimte. Die partijen hebben gezamenlijk een statement uitgebracht. Waarin wordt aangegeven dat er bij woningontruimingen terughoudendheid wordt betracht. En dat ziet dan met name op de situaties waarin die ontruimingen... Zijn oorsprong vinden in huurachterstanden, hè, extreme overlastsituaties of veiligheidsgerelateerde situaties eh, vallen daar eh, niet onder. En eh, die partijen hebben ook afspraken gemaakt van hoe om te gaan bij het in regeling brengen van incasso bijvoorbeeld. Hè, als de, eh, de huurbetalingen eh, uitblijven. Ja, die partijen hebben geen, dat moet ik wel echt opmerken, die partijen hebben geen afspraken gemaakt over de, over de hoogte van de huurprijs. Dat, dat, dat valt daar helemaal buiten. En dat is op zichzelf ook logisch, hè? want huurders blijven in woningen gewoon ongewijzigd gebruiken. Die, die zijn niet gesloten van, van overheidswegen. Maar een probleem wat de signatuur wel kan voordoen, is dat die, die huurder van woonruimte door de crisis misschien zijn, zijn inkomen heeft verloren. En dat het toch noodzakelijk is dat de verhuurder en de huurder gewoon goede afspraken maken. En ook daarvoor geldt, dat kan worden nagedacht op, over... Uitgestelde betalingen, opschortingsmogelijkheid. Ja, de, de oplossing zijn in die zin eh, Legio. En de minister heeft in dat statement, maar dat is dan een, een ander dingetje, ook een, aangekondigd om met een uh, spoedwet te komen. Wanneer die precies zal zijn, uh, weten we in dit geval nog niet. Maar de gedachte achter die spoedwet is om het tijdelijke huurovereenkomsten die nu op korte termijn gaan aflopen. En dan heb ik het over huurovereenkomsten van woonruimte. Om het mogelijk te maken om die ook tijdelijk te verlengen. Dat is op dit moment nog niet eh, mogelijk. Hè, want de tijdelijke huurovereenkomsten, als, als, als ze aflopen en het gebruik wordt voortgezet. Dan worden die van rechtswegen wegen voor onbepaalde tijd nu nog verlengd. Maar met dit plan hè, om die tijdelijke huurovereenkomsten dus ook tijdelijk te kunnen verlengen. Dat ja, is eigenlijk bedoeld om mensen tegemoet te komen die anders in deze crisistijd op zoek zouden moeten naar alternatieve woonruimte. En eh, ja, veel mensen hebben het al lastig genoeg om hun hoofd op dit moment boven water te houden. En als ze dan ook nog op zoek zouden moeten naar andere woonruimte, ja, dat wordt dan toch wel eh, lastig. Ja, nu hebben wij toch wel wat vraagtekens bij die, hè, bij, bij die spoedwet. En met name van ja, hoe, hoe gaat dat nou allemaal in zijn in werk eh, zodra die wordt ingevoerd? En het eerste, eerste vraagteken dat wij toch wel hebben is van ja. Hoe lang gaat die crisissituatie die zich nu voordoet nog duren? En hoe anticipeer je daarop in die uh, in die spoedwet? Het is dan heel lastig om in die spoedwet vast te leggen van hoe lang voor welke duur die tijdige huurovereenkomst dan mag worden verlengd. Ja, niemand weet hoe lang de coronacrisis nog. Uh, Voordoet. Het zal ook lastig zijn om te definiëren wat je dan onder die crisis moet, moet verstaan. Wanneer begint die, wanneer eindigt die. En een ander belangrijk puntje is van ja, hoe zorg je ervoor dat die tijdelijke huurovereenkomst ook onder die werking van die spoedwetgeving valt. Aan welke voorwaarden moet die uh, huurovereenkomst uh, voldoen. Ja, dat is op dit moment nog, uh, ja, nog ongewist. Wij kunnen nu eigenlijk alleen maar de invoering van die spoedwet uh, afwachten. Maar goed, ja, op, op voorhand hebben wij toch wel echt duidelijk onze, onze vraagtekens. En het wordt vooral lastig voor verhuurder en huurder om nu al te, te anticiperen op van ja hoe moeten ze verder hè? Omdat die spoedwetgeving er nog niet is. Ja, en wellicht dat jij een bepaalde kijk hebt op hoe verhuurder en huurder uh, verder moeten. Even een klein punt van orde. We houden het nu verder kort. Want we zijn eigenlijk begonnen met onze
1: algemene inleiding. We zijn nu ja. 40 minuten aan het woord. Dus ja. ik wil eigenlijk tot een afsluiting van dit onderdeel komen. En vervolgens gaan we in op de vragen die van tevoren gesteld zijn. En de vragen die we links in ons scherm voorbij zien komen. Maar nou ja, kijk, een hele actuele situatie, een heel actueel probleem is natuurlijk. Rechtbanken zijn op dit moment niet beschikbaar. Voor zeg maar, tussen aanstekens, normale zaak. Dus een kort gering tot ontruiming, nou ja, dat, uh, dat wordt echt, uh, echt voor je uitgeschoven. Daar krijg je niet snel een mondelinge behandeling voor. Bodemprocedures duren altijd al lang. Hè? Dat hebben we zojuist al even aan de orde gesteld. Die duren nu nog langer. We krijgen nu uh, een paar opmerkingen binnen. Over Aas Watson. Nou, dat is, dat is de brief waar ik zojuist uit uh, geciteerd heb. Daar is in de media ook heel veel over te doen. Want wat is het geval? Aas Watson uh, die zegt van ja, uh, IC Paris, zal sluiten we. Maar vervolgens hebben we nog wel die droge strijkketens. En die zijn gewoon open en die draaien niet zo heel veel minder. En er zijn partijen die zeggen van ja, goed, dat is een uh, solide organisatie. Laat je maar gewoon de huur betalen. Nou, lijkt het ons, dat hebben we al eerder gezegd, toch wel nou ja, vrij vermetel om te zeggen we betalen helemaal geen huur. We leggen alles bij de verhuurder neer. Heel voorzichtig hebben we al gezegd van, 50% onder omstandigheden bij een verplichte sluiting kunnen we ons voorstellen dat de rechter dat in voorkomende gevallen in de toekomst ooit nog een keer gaat uitspreken, Onvoorzien omstandigheden, maar helemaal niet betalen. Bij een winkel die niet verplicht gesloten is, dat, nou ja, dat, eh, dat ik zou zeggen voor een verhuurder eh, levert dat discussie op en ook risico's. En nu wordt er juist nog opgemerkt. van ja Vandaag is het faillissement aangevraagd van A.S. Watson. Vanwege huurweigering. En ja, faillissementen worden in principe wel gewoon behandeld. Dat klopt. Komen we ons op kantoor, moet ik eerlijk zeggen. Ook faillissementen binnen. Door de economische crisis. Ja, ja zo'n zaak wordt behandeld. Ja, ik weet niet hoe jij het Maar ik denk als A.S. Als Watson. Ik moet misschien zeggen. Iets in Paris. Ik weet niet precies welke vennootschap het is. Dat zijn natuurlijk wel losse vennootschappen. Had gezegd van betalen. De helft niet. Na zo'n zou Denk ik, lastig zijn. Hè? Is het dan een toestand van opgehouden te hebben niet te betalen? Ik moet wel zeggen dat is eigenlijk een specialisme van onze collega's insolventierecht. Het is natuurlijk in de basis maar...
2: wel een summierend toets, hè? Een ja. faillissementaanvraag. Dus ja, ik, naar mijn idee van de, de volledige huur is natuurlijk verschuldigd. Als jij de helft daarvan maar betaalt, en uh, aan de ene verhuurder en aan de andere verhuurder ook niet, ja, dan heb je tegelijkertijd ook al die pluraliteit van schuldeisers voor je faillissementaanvraag. Ik, uh, ik kan me wel wat voorstellen bij, ja. uh, bij een toewijzing hoor, van, ja. uh, van die ja. aanvraag.
1: Ja? Ik, ik denk wel dat in zijn algemeenheid, stel je hebt een kleine, nou laten we even zeggen horeca. Stel zo, horeca, uh, je hebt een horeca huren en die betaalt de huur voor de helft. Nou, wat doet de verhuurder? Gaat het faillissement aanvragen. De verhuurder is niet betaald en men, nou, een leverancier misschien ook niet. Ja, als je dan bij zo'n faillissementsrechter komt, de helft niet betaald, overheidsmaatregel, horeca gesloten. Daar faillissement dat voortvloeit. Ik weet niet hoe jij tegenaan kijkt, maar nou, dat, ja, dat, de, dat,
0: ja dan,
2: dat is natuurlijk de vraag misschien? van in hoeverre je die factoren als eh, bijvoorbeeld onvoorziene omstandigheden daar ook in zou kunnen gooien. En misschien een stukje redelijkheid en billijkheid. maar... Ja, ik, ik blijf in die zin toch wel hangen bij die summere toets... die in Mensrecht en bij die aanvragen wordt, wordt toegepast. Ik vraag me wel af in hoeverre die uh, beoordelingsruimte is bij, ja. bij die faillissements... Nou, we zullen het ook nog even navragen. Ja. Ja.
1: We gaan er in ieder bij onze uh, collega's hier op kantoor, curatoren. Want dat, dat zijn wij niet. Hè. Wij zijn uh, vastgoed- en huurrechtspecialisten. Maar ja, even mijn eigen een beetje onderbuikgevoel. Niet al te juridisch. Op zo'n rechter is ik ook een mens. Die zit achter de tafel, uh, heeft... Ja, Heeft zelf ook thuis moeten werken. Ja. En dan wordt de helft niet betaald wegens de coronacrisis. Ik ik weet het niet. Uh, Ik denk dat er niet heel erg snel een vijfse mensen is.
2: Nou, wellicht wellicht dat die partij een idee aan de hand doet. Is het niet een idee om alsnog te betalen of een regeling te treffen. En de aanvraag aan te houden. Misschien dat die dat die rechter juist wat, eh, wat meer probleemoplossend te werk zou ja, gaan. Dat, ja. dat, daar kan ik me dan nog wel wat bij voorstellen.
1: Nou, want jij kent de probleem, is ook de op dit moment... Uh, die moeten ook uh, social distancing uh, betrachten, anderhalve meter. Dus ja, we, we hadden, we hadden ja, ten, uh, een volgens liggen. Dat zou leiden tot een ontruiming. Nou ja, zegt de uurwaarder, dat doen we voorlopig even niet. Daar kan natuurlijk ook misbruik van worden gemaakt. Absoluut. Het is heel lastig om nu, heel concreet, heel snel een ontruiming te krijgen, een vonnis, et cetera. Je kunt er natuurlijk wel mee beginnen. En wat we zelf al hebben gezegd als tip: probeer in ieder geval om alles goed vast te leggen. Als je de huur niet of niet helemaal wil betalen of opschort als huurder, laat het in ieder geval van je horen. Stel je redelijk op, ja. ook als veehuurder. He, ga op je huurder in. En nog even die mensen aanvragen, Schip nou even natuurlijk ook wel een hele... Wel een hele <laughs> het is een beetje bijna de kind met, kind met het weggooien, want over het algemeen een veehuurder... Wil ook niet meteen dat ze huurder failliet gaat. Dit is natuurlijk echt bedoeld als een drukmiddel, middel. Zeker. Ja. En, en maar goed, daar kan het natuurlijk op zich best, uh, best goed voor werken. Nou, nog even na dit juridische raammerken. Ik stel voor dat we nu gewoon verder met, met een paar vragen gaan. Ja, dat is prima. Ja. Ja, normaal zouden we de zaal inkijken. Dat, dat doen we nu ook richting de camera. Maar goed, we, we zien u helaas niet. Ja. Dus neem aan dat u het daarmee eens bent. Nou, misschien kun jij eerst...
2: Ja, nou ja, een van de vragen die sowieso ook binnengekomen is, is uh, van kunnen we niet een creatieve oplossing vinden in de vorm van een een tijdelijke wijziging van de bestemming uh, zoals die in de huurovereenkomst is is opgenomen? Nou ja, goed, de bestemming zoals die in de huurovereenkomst is, die beperkt de huurder in zijn gebruiksmogelijkheden van het het gehuurden. Ja, op zichzelf is er niks op tegen om om dat te doen, om als verhuurder en huurder dat af te spreken om dat tijdelijk te doen. Daar staat de wet ook helemaal niet aan, uh, aan in de weg. Maar er is natuurlijk wel een, een risico dat die gewijzigde bestemming, dat gewijzigde gebruik... in strijd is bijvoorbeeld met het, met het bestemmingsplan. Dus het is altijd goed als je dat als oplossing eh, zoekt, hè, als verhuurder en huurder... om even het bestemmingsplan te raadplegen en in geval bij twijfel eh, contact op te nemen... met het bevoegde bestuursorgaan bijvoorbeeld. Maar ook is het gewoon echt van belang, maar dat is ook in het verlengde van wat we al eerder eh, hebben gezegd... van leg dat goed vast, leg vast... Ja, voor. misschien kun je
1: ook die vraag van zeker Peter meenemen. Dus die, die staat hier wel heel erg bij aan. Even kijken...
2: Welke, welke vraag? Ik zal even,
1: even highlighten deze. Ik ver- en- moet, ik, moet ik, dat dien ik als verhuurder, nu mijn huurder niet betaalt en ook niet te overleg met mij gaat, en die die heb je, toch formeel in gebreken te stellen? Kun je ja. dat ook meteen even mee
2: uh, nou, nou ja, over het algemeen is in gebrekenstelling uh, niet nodig, omdat hè, in de huurovereenkomst is in de meeste gevallen gewoon opgenomen dat de verschuldigd wordt op of voor de eerste van de maand wat op de betaling, waarop de huurbetaling betrekking heeft. En op het moment dat die huurtermijn of die datum is verstreken, is de huurder van rechtswege in verzuim En dan is een stelling niet nodig. Ja, nou een, een van de vragen die van tevoren is gesteld, op zich ook wel een
1: hele concrete, hele aardige. Ik zal hem even citeren. Van mijn huurder, beleggingsfonds, ik deze week een opschortingsbericht. De huur werd niet overgemaakt. De onderhuurder van hem, kledingzaak, betaalt geen huur. Ja, dat, dat, dat legt natuurlijk ook wel de, zing, de, de vinger op de pijnlijke plek. Ah. Nou ja. Ik ken deze veerhuurder niet, maar het zal misschien een kleine veerhuurder zijn. Hij heeft een huurder een beleggingsfonds. Die verhuurt weer, weer onder. Nou, hij zegt dan doodleuk uh, als, als, als beleggingsfonds. Ja, ik betaal voor voorlopig niet. Ja, dat, 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 dat is natuurlijk best een hele lastige. Ook de onderlinge verhouding van, van partijen is een lastige. Ja, laat ik zo zeggen. Uh, het is voor heel moeilijk om hele harde uitspraken te doen. Het hangt echt af van de concrete situaties. Maar als je hier... Als groot, neem ik aan beleggingsfonds, de hele huur niet gaat betalen. Nou, dat, dat, dat lijkt ons wel heel ver te gaan. Hè? Zeker, um, ja. En, en normaal, en ook de positie van partijen onderling. En die vraag die slaat ook aan bij een aantal vragen die we hebben gekregen. Van, hoe zit het nou met de tussenhurers? Ik verhuur aan een bierbrouwerij. En die bierbrouwerij die verhuurt weer onder. Ook daar heb je natuurlijk te maken met die, uh, nou ja, toch andere positie. Wij denken dat dat uh, wel een rol gaat, gaat spelen. Kijk, als de verhuurder rechtstreeks aan de kroegbaas die achter de tap staat verhuurt, die moet dicht, heeft twee maanden geen omzet. Ja, dan, dan, dan zal dat sneller leiden tot een huurprijsvermindering op basis van onvoorziene omstandigheden, denken wij. Misschien wel 50 procent. Maar ja, met zo'n bierbrouwer ertussen zou je toch kunnen zeggen, ligt dat toch net niet even wat meer in de invloedssfeer, in de risicosfeer moeten we zeggen, ja. van de bierbrouwer. Ik hoe jij dat, dat zo bekijkt?
2: Ja, ik moet zeggen, in die zin sluit ik me bij, eh, bij jou aan. De verhoudingen natuurlijk tussen de, tussen de eigenaar en eh, de bierbrouwer zijn natuurlijk wezenlijk anders dan eh, tussen, de, tussen de bierbrouwer en de daadwerkelijke exploitant. De, de meest kwetsbare positie is in dit geval ook de, die van de, van de, van de exportant, omdat die natuurlijk ook direct merkt wat de gevolgen zijn van eh, de coronacrisis. Doordat hij direct zijn deuren heeft heeft moeten sluiten. Ja, ook ook hier nog een hele concrete vraag. Ja, we mogen naam van
1: huren wel noemen denk ik. Want die hebben heel veel winkels in Nederland. Huren Decathlon wil zijn haar huur niet betalen. Of in ieder geval huurpenning op te schorten. Ja, dat is een winkel die zal het ongetwijfeld moeilijk hebben, Maar die is ook wel open. Ja, ook ook daar loopt je een beetje aan tegen. wat wij denken, ja, meer dan 50% in zo'n situatie. We moeten het zien. Uh, Maar goed, nogmaals, baanbrekende leiding. Van richtinggevende uitspraken moeten nog komen. Ja, als verhuurder kun je er toch wel op wijzen dat de winkel open is, dat het een sterke partij is. Ja, in hoeverre moet je dan meewerken aan kwijtschelding? Ja, als verhuurder zou ik zeggen voorlopig niet. Opschorting zou ik toch ook wel zeggen van, nou ja, laat eerst maar eens even de cijfers zien. Hoe, hoe, hoe erg is het? Dat heeft er misschien nog meer een economische achtergrond dan iets anders. Dus je ziet ook wel dat soms huurders misschien even heel voorzichtig wat al te makkelijk kunnen zeggen van of zeggen van, ja, weet je. Um, Wij betalen even niet.
0: Ja,
2: ik zie ook nog een leuke vraag over over servicekosten en en energiekosten. Helemaal bovenaan. Oh ja, ja. Ja, en uh, met name ook hè, wat, wat daarmee te doen. Uh, zeker als je als, als huurder bijvoorbeeld gesloten moet zijn. Het is natuurlijk, de servicekosten staan uh, in het begin gewoon helemaal los van je huurprijs. Het is natuurlijk wel een, een maandelijkse last. Alleen ja, het bijzondere aan de servicekosten is natuurlijk, hè, want eind van het jaar volgt een, volgt een afrekening. En als je bijvoorbeeld minder energiekosten gebruikt of dus er zijn minder kosten gemaakt. Hè, voor die diensten die in het kader van die servicekosten worden uitgevoerd, krijg je ook wel terug. Alleen, ja, je hebt uh, nu natuurlijk als huurder in de... ...financiële problemen zitten, belang bij het minder moeten betalen. Maar er zijn misschien ook wel weer langlopende
1: uh, ja. schoonmaakcontracten... ...die ze ook niet zomaar kunnen Precies. verminderen minder ja.
2: Nee, z- z- zonder meer. Ja, en eigenlijk geldt ook voor, voor dit punt, treedt in overleg met je verhuurder... ...daar moet eigenlijk ook gewoon een praktische oplossing voor gevonden worden. Want kijk, de basis blijft natuurlijk van... ...blijft natuurlijk de die de grondslag vormt voor het moeten betalen van die... Van die maandelijkse voorschotten. Maar goed, als je aan het eind van de rit al voorzienbaar is dat je daar een gedeelte op terugkrijgt, dan zou je daar als verhuurder en huurder op kunnen anticiperen. Door nu gewoon daar afspraken over te maken. En dan is met name het advies ook aan de huurder: van, maak inzichtelijk wat waar je nu geen gebruik van maakt. Wat het doet met je energiekosten. Hoeveel minder verbruik je hebt. Laat dat zien aan je verhuurder. En ja, dat moet het te doen zijn om daar praktische afspraken ja. over te maken.
1: Ja, nog even een hele praktische vraag. Even kijken waar zag ik hem? Ja, is het redelijkerwijs op korte termijn te verwachten dat er een richtlijn vanuit alle belangenorganisaties komt. waar iedereen zich aan kan, mag, moet conformeren? Nou ja, er is dus overleg geweest in Ritoland. Daar is iets uit voortgevloeid, maar het is niet bindend. Nou, het FD kopt dus vandaag inderdaad. Het ministerie gaat zich ermee bemoeien. Misschien als er geen afspraken worden gemaakt, geen bindende afspraken. Ik hoorde van een klant dat in Duitsland er inderdaad een soort noodwetje is. Die huurders het recht geeft om betalingen op te schorten. Ten aanzien van gesloten winkels. Alleen het lastige lijkt ons wel. We hebben net zo'n heel palet geschilderd van grote veehuurders. Kleine veehuurders. Veel omzet. Weinig omzet. Het is denk ik wel heel lastig. om, Zeker als je kijkt naar huurprijsvermindering. Om vanuit het ministerie te zeggen. van, Nou, WAM. Zoveel procent minder. Het makkelijkste is het misschien nog ten aanzien van de winkels. De horeca die verplicht gesloten is. Daar zou je misschien nog van kunnen zeggen. Nou ja, weet je dat. Een soort, soort, nou ja, ook, ook daar is een percentage moeilijk. Opschorting zou je nog gaan kunnen denken. Maar om de vraag te beantwoorden. Er ligt nog geen wetgeving. Er wordt wel mee gedraaid Er is de hele tijd overleg met de organisaties. Je ziet ook een behoorlijke tegenstelling. Groot en klein. Als er iets wordt, vast, nee, wordt vastgelegd, wordt afgesproken. Dan is het ook niet meteen bindend. En de vraag is natuurlijk, ja, hoe gaan rechters daarmee om? We kunnen we ons ook voorstellen dat er straks kantoorrechters zijn. Die zeggen, ja, kijk, dit is uh, hè, tussen, tussen partijen. In de branche afgesproken, je moet een goede reden hebben. In uw geval, in uw individuele geval, om de vast te wijken. Dat, dat, dat zal de toekomst allemaal, allemaal moeten leren. Heel snel verwachten wij niet dat er keiharde afdwingbare dingen voor de hele huur- en verhuurbranche komen.
2: Ja, heb jij hier, hier nog een vraag tussen gezien wat we hier even kijken? Nou, sowieso is er, sorry, was er nog een leuke vraag binnengekomen voor wat betreft hoe om te gaan met huurovereenkomsten die al zijn gesloten, ja, precies, uh, maar, nog, maar, maar nog moeten aanvangen. Eh, eh, nou ja goed, de, de, daarbij moet je toch wel onderscheid maken ook weer tussen de situaties waarin eh, die huurder niet kan exploiteren vanwege de overheidsmaatregelen of dat gewoon wel kan. Kijk in het, in het laatste geval ligt het voor de hand dat je gewoon op basis van de... ...gemaakte afspraken de huurovereenkomst aanvangt. In de eerste situatie, als, de huurder, als het nu al voorzienbaar is... ...dat die huurder bij aanvang van de huurovereenkomst niet kan exporteren... Ja, dan, dan, ...dan moet je eigenlijk als partijen toch gewoon even opnieuw om tafel. Niet zozeer, niet zozeer om opnieuw te onderhandelen over de voorwaarden van de hele huurovereenkomst... ...maar om gewoon tijdelijke afspraken te maken voor de duur van de, van de crisis. En zodra die crisis dan ten einde is, vallen partijen terug... ...op die oorspronkelijke huurovereenkomst en die oorspronkelijke voorwaarden... En dat is ook een oplossing die gewoon weg doet aan de situatie zoals die zich uh, nu voordoet. Want zowel verhuurder als huurder worden met uh, deze situatie geconfronteerd. Ja, hier hebben we nog een vraag die ook
1: al voorhand is gesteld. Ik zal even kijken of ik hem goed in beeld krijg. Dus ook iets zeg maar, uit, het, uh, uit het leven gegrepen. Ja, wij zijn huurder. We hebben te maken uh, met, even kijken, 100% omzetverlies. We eisen voor alle verhuurders dus een korting van 50 tot 75%. procent. En nu stellen verhuurders van ja, we willen wel meewerken even in mijn eigen woorden aan uitstel. Maar uiteindelijk moet het wel betaald worden. En dat is volgens een oplossing. Het schuift dan naar de achterkant. En ja, dan kunnen wij ons business niet meer doen. Ja, dat, dat is natuurlijk een hele lastig. Dat is precies wat er in de maatschappij moment speelt. Als verhuurder heb ik het liefste. Hè, wat wij net al zeiden van nou ja, eerst maar eens even opschorten. Als het echt heel, heel, heel acuut is. Daarna kijken we wel even eh, hoe het zich ontwikkelt. Als huurder, ja, zou je misschien die opschorting. Moeten aangrijpen op dit moment. Dan is dat in ieder geval maar vast. Maar als huurder zou je liever niet op dit moment een harde betalingsreiging treffen. Als je nu onder deze omstandigheden een betalingsreiging treft. Dan herken je wel dat er betaald moet worden in de toekomst. En ja dat, dat zou ik als verhuurder wel graag willen. Maar als, als huurder juist niet. En dan kun je nog maar beter inderdaad zeggen van. Oké okay, verhuurders jullie willen niet meewerken aan huurvermindering. Nou laten we het dan in ieder geval nog even opschorten. Kijk wat er uit het brancheoverleg komt. Kijk waar het ministerie mee komt. Kijk waar alle regelingen heen gaan. En desno, ja, weet je, dan, dan zien we het over drie maanden wel. Er is in ieder geval iets. En in dat kader vond ik ook wel een hele aardige. Ken ik ken het van, van een kleine uh, verhuurder. Die kort gezegd schreef van ja het is leuk. Mijn huurders die krijgen allerlei regelingen van het ministerie aangeboden. Ik krijg niets als verhuurder. En ik heb ook mijn verplichtingen aan de bank. Nou ja dat is ook waar ja, waarom wij zeggen van. Kijk ook even aan hoe het zich precies ontwikkelt met alle compensatiemaatregelen. En ja, nogmaals, daar heeft het kantoor vorige week al een lifeline-webinar over georganiseerd. Dat weet je op dit moment ook niet hoe zich dat gaat ontwikkelen. En dat is ook weer per huurder verschillend. Ja, Als jij nog ergens. Ja, ik... We zitten inmiddels al bijna aan één uur. Ja. Dus ik denk dat we.
2: Maar deze de, Zou... de, de, de is nog wel even leuk ja, te doen, is... denk ik. En dat, uh, dat is die vraag. Eigenlijk in het verlengde van wat jij net aangaf, hè, van als er van de overheidswege regelgeving komt met betrekking tot opschorting. Hoe, hoe ga je dan om met afspraken die reeds tussen verhuurder en huurder zijn gemaakt daarover? Ja, dat is op voorhand heel moeilijk te voorspellen. Want dat zal natuurlijk afhangen van met welke regeling de overheid komt. Al kan ik mij wel voorstellen dat ook voor de overheid geldt, dat zij natuurlijk het meest wenselijk acht, dat partijen daar onderling uitkomen en dat de onderlinge afspraken in die zin ook gaan prevaleren daarboven. Dus het zal, onze verwachting is dan ook dat, dat het een soort vangnet gaat worden. Hè? Dat, eh, dat die overheidsrekening die gaat komen ten aanzien van die opschotting, dat dat een vangnet wordt voor het geval partijen er niet uitkomen. En niet zozeer dat het een dwingend rechtelijke oplossing wordt die... Reeds gemaakte afspraak tussen partijen over nou, Inmiddels is het één uur. Nog één afrondende vraag. Die komt
1: net binnen. Wat kan verstaan worden over een situatie waar huurders praten over normalisatie van de marktomstandigheden? Nou, dat is na een hele lastige. Stel, u bent verhuren en u zegt van nou hè, een tijdje de huur opschorten totdat de coronacrisis voorbij is. Dat is natuurlijk wel een gevaarlijke. Je moet wel goed definiëren wanneer is die crisis voorbij. Je zou kunnen zeggen van hè, we gaan verder praten over betaling, afbetaling misschien een stukje kwijtschelding op het moment... dat de verplichte sluiting van een aantal branches voorbij is. Maar dat is in ieder geval wel iets om heel, heel goed over na te denken. Nou, we zijn niet naar alle vragen toegekomen. Dat is jammer. Maar een groot aantal vragen die komen toch wel in essentie neer op, het, ja, op hetzelfde. Moet ik huur betalen? Kan ik de huur opeisen? Wat zijn de rechten en de plichten? Wat is het juridisch kader? We ja, hopen u daarmee een aantal haakjes te hebben gegeven. We realiseren ons dat we op dit moment geen... Duidelijkheid te kunnen geven, uitspraken zijn er nog niet, die gaan er wel komen. Nou, We willen u in ieder geval heel veel succes wensen, of u nou huur of verhuurder bent. Ook heel veel sterkte om deze economische crisis door te komen. Uh, wij als Holla gaan u in ieder geval op de hoogte houden met deze Lifeline Cycli. Volgende week komen in ieder geval uh, in de Ether een uh, Lifeline seminar over privacy en fiscaal. Dus u kunt zich ook weer aanmelden via de bekende kanalen. Ja, kijk, normaal zouden we zeggen... Goh, fijn dat u was bij deze lezing. We gaan met z'n allen naar de bar en we drinken een biertje. Misschien wat vroeg één uur, maar... Ja. In ieder geval, we nemen een drankje. Nou, we zouden u graag willen uitnodigen voor onze bar... in onze eigen horeca hier bij Holla. Dat gaat even niet. Dat doen we in de toekomst graag met u. Ja, mocht u nog vragen hebben op het gebied van vastgoed... kunt u bij ons terecht of bij een van onze andere collega's... op de sectie vastgoed en huur. Mocht u vragen hebben, zie je van... Andere gebieden, insolventie is u de revue gepasseerd. Arbeidsrecht, privacy, et cetera. Onze collega's staan voor u klaar. Nou, bedankt u voor het uh, getoonde interesse. En uh, ook de vragen die, uh, die zijn gesteld, vonden we ook erg leuk om die te beantwoorden. Zeker, ja. En als deze crisis voorbij is, zie ik u graag uh, live een keer. Hartelijk dank.
0: Dank u wel. Thank you for listening to Lifeline, a series of web events brought to you by the lawyers of Holla. This web event will be made available both as a webcast and podcast, which you can download on our website at www.holler.nl, on LinkedIn and on YouTube. You can keep track of key issues and developments by signing up to the latest updates on our website, www.holla.nl. Thank you for joining and please stay tuned for the next episode of Lifeline.